0: 明るい目覚める spekina hidoku mabushikute, Fante scientifica sto presenta. La sindrome di Inumeru, un viaggio semiserio nella realtà quotidiana del Sole Levante. Con la fermata tosta pane e terremoti, e se voglio farmi un caffè con la moca.
1: Seconda puntata della Sindrome di Nomaru, il podcast dedicato alla realtà quotidiana giapponese. Per la prima volta, insieme a Omar Serafini e a Marco Casolino direttamente al Giappone, abbiamo il primo dei nostri ospiti, Anna Truzzi. Ciao Anna.
2: Ciao a tutti. Ah, sì, io sono Anna Truzzi, ah, in questo periodo sto studiando qui all'interno del mio dottorato, io sono dottoranda all'Università di Trento e studio Psicologia e Neuroscienze e appunto in questo periodo sono qui in Giappone... Un anno, no? Un anno, per un anno, sì.
3: E Ne sei quasi per uscirne. Sì, fino ad
2: agosto, <ride> fino ad agosto. Quindi ho molta meno esperienza di Marco, ma qualcosina ho imparato.
1: Beh, però almeno Anna per la prima volta abbiamo il punto di vista femminile del Giappone, per cui... <ride> <ride> Sì, di fatti
3: io l'avevo, l'avevo invitata perché ha detto qua si parla di ventole e coperchio, ho detto qua serve qualcuno che se ne intenda. me l'ha tirata in testa, però vabbè, bene. comunque.
1: <ride> ecco, appunto, eh, come agente Marco, oggi la puntata di oggi sostanzialmente è eh, ca- incartinata su due aspetti del Giappone, infatti l'abbiamo intitolata Tostapane e Terremoti. Marco um, parlaci un po' insomma del discorso del, come dire, delle, dell'edilizia delle case in Giappone
3: sì dunque eh, è un, anche qui è un mondo molto complesso perché eh, il Giappone ha il doppio della popolazione eh, italiana sono circa 120 milioni di persone l'area più o meno è la stessa e però è molto più montagnosa quindi il risultato è che poi sono molto più concentrati in queste grandi metropoli tipo Tokyo e poi tutta eh, la, la, la regione di Osaka, Kobe, Kyoto, Nara e così via e, e, e quindi sono città molto grandi, l'abbiamo parlato l'altra volta sono collegate con questi treni fantastici che fanno 50.000 linee metropolitane e così via e, e, e anche sulle case vi sono vari aspetti cioè dalle, molte case sono case Ehm, per monofamiliari o al massimo bifamiliari, e, mentre dall'altro caso ci sono case su più piani, tipo quelle che potrebbero essere. Eh, per qualche verso ricordano quell'architettura sovietica. Mm. Eh, non so, 10 piani, eh, ti... case.
1: Non, non so come dite a Roma, i Casermoni, si, sì, sì, esatto,
3: sì, esatto. Sì. Anche lì dipende dai, dal, dalla zona, dipende dal posto, I, co- i costi non sono elevatissimi. Dopo il crollo della. della della bolla del 95 il costo delle case è sceso eh, del 75% cioè adesso val, valgono un quarto di quello che valevano prima e, anche perché poi lo vedremo più avanti in realtà quello che costa è il terreno la casa è come un'automobile si svaluta nell'istante in cui l'hai, l'hai, l'hai costruita e, e quindi eh, appunto, c'è cioè chi vive nelle case monofamiliari quindi per questo anche che l'estensione di questi grandi Aree eh, eh, di decine e decine di chilometri. Insomma, l'area di, Chio, di Tokyo copre quello che può essere una cosa che va da Latina a sud di Roma fino a Civitavecchia a nord, eh, ed è appunto la, la, senza la connettività dei treni non sarebbe assolutamente possibile eh, avere gente che si sposta con, eh, con la frequenza e con la velocità con cui c'è adesso. Non so su. Tu vivi in una di queste case urmone, no? La International sì, House. Sì, più
2: o meno. Sì, nel mio caso ehm, io appunto vivo nel campus, quindi è la casa internazionale del campus che Ma immagino... Ma hai permesso
3: uscire, sì, certo. Cioè, <ride> <oppure non. ride>
2: Mi hai permesso uscire, anzi, dopo un anno è obbligatorio uscire, io però stando qua un anno non proverò il brivido di dover cercare una casa in Giappone che, come probabilmente parleremo dopo, è... ha una sua complessità sì. come tipo di storia. E, no, sì, quindi io la mia esperienza in, per le case giapponesi è, diciamo, un po' limitata, nel senso che le case del campus comunque non s- sono leggermente più economiche e um, costruite anche in modo più economico rispetto a case fatte per durare più a lungo o per vivere per molto più a lungo. Però in, con le case tipiche giapponesi condivide la caratteristica di essere molto piccola. Infatti un'altra conseguenza del costo del terreno, potremmo dire, è che alla fine le case sono molto piccole, ma per noi italiani ad esempio è strano perché noi, se pensiamo a una casa piccola, magari pensiamo comunque a una casa con un paio di stanze, una, magari il bagno e la cucina. Ecco, questa è già una casa grande qui in Giappone. Si tratta già comunque di un'estensione di tutto rispetto. Per cui sì, sono.
1: Sono tipo, diciamo, potrebbero essere paragonate ai no, diciamo, a un appartamento giapponese medio e un nostro monolocale?
2: Sì, sì, forse leggermente più grande. Io sì, decisamente nelle case internazionali. Però sì, nella media magari appena più grandi. Adesso non so se Marco mi può confermare.
3: D- dipende molto dal, dal, dal il co- cioè il costo, il luogo e la grandezza dell'appartamento dipende molto dalla topologia cioè se sei vicino alla stazione magari eh, vivi in un locale perché con tre minuti arrivi alla stazione e poi da lì eh, sei collegato bene se poi sei vicino a una delle stazioni in cui il treno fa poche fermate anco, a maggior ragione e così via l'international house che c'è qui è appunto è piccolo media perché, soprattutto perché sono per ehm, singole persone se sì. c'è la casa per la famiglia è leggermente più grande Ehm, però appunto eh, ci sono per, di, di tutte le grandezze, di tutte le tasche dalle bettole che sembra che stiano lì per cascare da un momento all'altro a, 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 a palazzi faraonici, mastodontici e così via e il costo di una casa monofamiliare eh, in un, un posto non troppo centrale ma non, non troppo lontano boh, vorrebbe essere sui 400-500 mila euro quindi numeri elevati però non eh, questo parliamo sempre dell'area di di Tokyo e penso che sia simile per l'area di di Osaka se vai in in campagna fuori ovviamente il il discorso cambia completamente ci sono case bellissime molto grandi perché il costo del terreno è molto più basso Eh, però il costo non è elevatissimo sono costi elevati ma comparabile con un appartamento nel, a Roma non, non in centro ma non, non nella periferia più estrema ma insomma una via sì, di mezzo
1: bene male come Milano anche. Cioè non è che sì così...
3: insomma eh, poi almeno c'è la casa da, 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 da solo se poi vuoi l'appartamento vicino a Ropponghi, vicino al centro nelle zone più in della città è chiaro che è, possono costare anche milioni di euro tranquillamente, ma questo vale pure se vai a Parioli o in centro da noi a Roma, mm-hmm. non è che non,
1: e sono e... tutte antisismiche. Sì, ecco è... infatti te lo stavo per chiedere, eh, questa, diciamo questa nomea che hanno sostanzialmente sono ovviamente tutte costruite con criteri antisismici vero? Sì,
3: eh, almeno sono, cioè, quanto poi lo saranno lo vedremo solo quando arriverà il Big One. Eh, che deve, no, vabbè, quello lo vediamo nella seconda parte, ma c'è cioè il 70% che nei prossimi 30 anni ci sarà un terremoto di magnitudine 7-8 come quello del passato, del grande terremoto del Canto. Per cui sono costruite con criteri antisismici e anzi, uno de, in realtà anche lì, tutta le, l'edilizia giapponese si basa sul fatto che tu la casa la, devi, la ricostruisci ogni 15-20 anni. E una delle scuse reali o fittizie, perché anche lì c'è tutta una serie di distingue, è perché le rifanno eh, con criteri sempre più antisismici. E, e, e questo è cambiato molto dopo il terremoto di Cobb del 1995, perché anche lì ci furono, mi pare, 5.000 morti, e, e perché molte case non erano antisismiche. E quindi eh, questo ha portato a una rivisitazione un po' dei criteri di, 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 di costruzione e a farle ancora meglio. Eh, ehm, quindi sono tutte su strutture flottanti cioè c'è un, un basamento in cemento su cui poi loro fanno la struttura in, in legno sono tutte case in legno mm. eh, con dei supporti trasversali a croce che poi in realtà si vedono in, in, ovunque perché sono quelli appunto per reggere agli, alle oscillazioni e, e quindi sono a, a la, almeno sulla carta costruite su, con criteri antisismici lo stesso per i palazzi in cui usano dei vari smorzatori inerziali, addirittura i grattacieli hanno una, un contrappeso in cima per uh, attutire e assorbire le, le oscillazioni e così via. Quindi sono cose fenomenali. Tanto più che poi quando c'è stato il terremoto del 2011, ehm, con tutto che era lontano, eccetera, eccetera, sono morte pochissime persone per il sisma in quanto tale, I Morti sono stati
1: per lo tsunami, Marco. E... Invece quell'iconografia che abbiamo qui in Italia da anime, nel senso della classica casa giapponese stile Misoni Koku ci sono ancora? Esistono ancora? O...
3: Sì, proprio stile eh, pensione. No, perché lì era una pensione che gest... tu sai mm. che Misoni Koku? No? Perché allora la... c'è da dire che Anna non sa niente di cartella che avrei di... chiesto. Quindi tanto vale, già ecco, vi... nella piaga, no, E mm. Poi interroghiamo. <ride> Eh, eh, no, diciamo che lì è, 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 tipo, sono, insomma, è tipo una pensione in cui c'è una persona che ha cura delle varie stanze e, e quindi diciamo l'edificio è simile agli, agli edifici proprio come sono questi adesso magari un edificio un po' vecchio un po' cadente e, no perché tipo godai a un certo punto cascava pure dal, dal primo sì. piano perché, cioè, mm-hmm. ehm, eh, la gestione del fatto che c'è un uh, era, chi, eh, chioco no, che gestiva la, sì. la, la, la casa forse non è così però il fatto che tu hai queste case molto piccole eh, in un edificio più o meno moderno questo c'è magari, poi, magari la gestione è più legata al fatto che eh, pagano l'affitto a un'agenzia o al proprietario ecco se sei mediamente ricco quello che tu fai e c'è un po' di terreno ti costruisci una una casa da da 8-10 appartamenti anche Mm. piccoli, li affitti e con quello ci campi campi di rendita ho visto varie varie volte che eh, tiravano giù una casa preesistente la partizionavano come terreno con due edifici uno in cui il proprietario tornava a vivere e l'altro che poi eh, appunto affittava a più, a più persone anche sulla strada per, per la stazione no? ci sono varie anche ca- eh. Sì. Sì. Eh, però in media dovrebbero essere antisismiche poi vedremo che succederà appunto. però ad esempio cioè, il, il, nel caso di un terremoto elevato automaticamente tutti i contattori del gas cioè hanno una valvola che stacca il, il gas in mm. teoria dovrebbero staccare anche l'elettricità e l'alimentazione elettrica anche se lì è, è tutto da vedere eh, insomma ci sono una serie di, di cose che eh, dovrebbero ridurre i danni del terremoto perché poi anche lì il problema del terremoto è che poi si scatenano gli incendi e quindi eh, non è detto appunto, che sia proprio il sisma a causare i danni ma può essere l'incendio successivo sì, ma sì. sono
2: anche molto organizzati e... in generale sui terremoti eh, anche nelle case si raccomandano sempre di tenere l'acqua se forniscono acqua di emergenza sono molto... Diciamo, a questo.
1: Sono anche previdenti da questo punto di vista. Non ovviamente dato giusto. Sì,
3: sì, sì c'è molta pre- pre- preparazione, mm. addestramento, eccetera. Mo, uh, uh, ripeto, vedremo che succederà la prova, la prova del 9, no. però, si è visto, insomma, nel 2011. Eh, avevano strutture per tenere già agg- anche se poi dormivano in stazione però c'avevano l'acqua per tutti i distributori delle, delle macchinette automatiche ce ne sono molti che sono eh, progettati per dare le biblette bi- in caso di terremoto gratis ah. in maniera che, eh, che appunto poi la gente cioè, se da noi la spacchi vabbè non c'è problema no, <ride> per, per evitare.
2: No, sono molto bravi con le procedure eh. Dio, organizzative
1: ogni tanto, beh, caspia, sto vedendo che stiamo praticamente in effetti due, i due cose sono abbastanza... Sì, ma siamo anticipando il terremoto, vabbè, eh, sì. No, fatti. però eh, in, effetti, in effetti ci può stare. Eh, no, meglio così, no? Tanto i nostri ascoltatori sanno che bene o male i nostri podcast sono sempre delle happening, vero Marco? Per cui non... <ride> sì, vabbè. Poi Una poi cosa, che... um, f- fate anche il, uh, tipo delle, delle esercitazioni?
2: Sì. <ride> sì, decisamente questo rientra scappa. nelle sì. procedure, e, mh, anche a me è capitato di farne una, sono molto organizzate, molto serie, e da un certo verso quasi fin troppo, nel senso che mh, quando è capitato a me di partecipare a un'esercitazione eh, antiterremoto, Um, tutte le squadre erano organizzate tutti col caschetto tutti fuori per tutto il tempo necessario a fare tutti i controlli che ci fossero tutti tre livelli di controllo quindi all'interno dei laboratori un supervisor che controlla e tiene i numeri poi a li- livello di singoli edifici un supervisor che controlla e tiene i numeri e poi tutti che devono andare a riportare a livello più centrale chi manca, chi non c'è, perché, chi si è fatto male Diciamo che il lato negativo, ma era negativo solo, cioè più che altro perché era un'esercitazione, sì. è che per tutto questo tempo siamo rimasti fuori in mezzo al piazzale, e era il 31 agosto. qualcosa sì, sì, oh, del se, se genere. se non è un
3: clima mostruoso non, non c'è gusto a fare queste cose. Era
2: stato, sì, sì, era stato scelto un giorno particolare e quindi sì, è un ricordo strano, però funzionava, cioè quantomeno sanno esattamente come organizzarsi e come muoversi uh, in caso di, nel caso che succeda qualcosa. Un po' troppo nel senso che uh, se qualcosa non segue effettivamente la procedura, quindi c'è cioè essere leggermente più inventivi, um, potrebbe essere che c'è qualche problema in più. Mm. E questa è una differenza grossa, ad esempio, con l'Italia. Noi siamo molto meno organizzati, in certi casi purtroppo non organizzati e questo causa tanti problemi, ma magari riusciamo a risolvere una situazione improvvisa. Sì. Uh, loro sono molto più organizzati e quindi ad esempio spesso hanno molti meno morti molti meno feriti ehm, provano le cose sul serio eh, però se c'è appunto da usare leggermente un po' più di inventiva uscendo dalla procedura stabilita ci vuole un attimo di più
3: è il Godzilla di idea che eh, hanno quello infatti no shoot, te lo stavo no, dicendo cioè...
1: io Marco tanto per avere un'idea i nostri ascoltatori si possono vedere il nuovo Godzilla eh. di anno e secondo me quella lì potrebbe essere la, la somma della, bu- della come dire, burocrazia estremi, estremi, estremizzata del Giappone, sostanzialmente. Sì, sì,
3: quello, quello è commovente. Per quanto, ha veramente accolto questa. Ne avevamo parlato, ti ricordi, una puntata di Sì, ne abbiamo
1: parlato. Al limite, limite, accendiamone un attimino velocemente, se, dato che se, se i nostri ascoltatori non si ricordano la puntata, sostanzialmente. Fai te Marco. Beh, ma
3: mio... eh, eh, no, raccontala a te, perché poi eri te che mi avevi avvertito. Dici, guarda, attenzione sì. che i primi 40 minuti no, non sono so, proprio.
1: Sostanzialmente, il, il nuovo Godzilla di anno, che di, eh, tra l'altro, poi eh, per gli ascoltatori che ci ascoltano dall'Italia, dovrebbe essere adesso a luglio, dovrebbe uscire a metà luglio, dovrebbe uscire in, per pochi giorni nelle sale cinematografiche. Sostanzialmente la prima cosa che salta all'occhio, al di là di dopo di tutte le riletture in stile Evangelion che ci possono essere, però è quello che hanno fatto una feroce critica nei confronti della burocrazia giapponese, in effetti... Come, mi piaceva proprio il termine che aveva utilizzato Marco nel frattempo che si vedono queste, la risposta del, go, del governo o delle autorità nei confronti della minaccia di Godzilla è la creazione di questi comitati, sottocomitati ehm, passaggi di, eh, verso la catena gerarchica di, di ordine eccetera. nel frattempo intanto Godzilla come, come aveva detto Marco formatta Tokyo per cui sì si sì, la eh, ma Tu mi hai che... avvertito che sì, sì.
3: appunto 40 minuti di dibattito sembra una tribuna no. elettorale, 40 minuti, ma pe- se non lo sai
1: Quello che a me è veramente la scena, che tra l'altro poi Marco l'ho rivisto da poco perché l'ho rivisto con i... Uh, oddio, non dovevo dirlo. <ride> uh, no, ma tanto hai finto l'embargo, l'ho rivisto in, in, in versione che deve uscire sostanzialmente e. Um, Il bello è quella scena allucinante, Eh, Anna c'è questa scena mitica dove praticamente c'è, immagina che c'è Godzilla davanti, davanti a Godzilla Mm ci sono questo stormo di elicotteri da guerra pronti a distruggerlo, a farlo fuori con cannoni a canne rotanti e missili e sostanzialmente dall'altra parte ci sono 6 o 7 fra generali e ministri e sottosegretari che si passano del tipo, uh, possiamo far fuoco? Possiamo far fuoco? Possiamo far fuoco? Sì, 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 praticamente nel fratt- cioè, perdono praticamente tipo 10 minuti per chiedere un'autorizzazione sì, a fu- che dopo tra l'altro non fanno perché nel frattempo c'è un vecchietto che attraversa la, 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 i binari della, del treno e per cui ab- abortiscono tutto la... La, la cosa. nel frattempo Godzilla si eh, ridesta e eh, praticamente fa fuori mezzo a Tokyo per cui non è. ed è da questo punto di vista incredibile veramente una, da, da questa idea ecco chiusa la parentesi di Kaiju ma è un'idea è...
2: piuttosto come dire reliable cioè, cioè affida- attendibile, c'è. affidabile comunque perché no, no, a noi sembra assurdo e il, sotto un certo punto di vista magari lo è però in realtà è una caratteristica per cui noi italiani e giapponesi siamo, siamo, è una caratteristica su cui siamo complementari Quindi, cioè ortogonali nel senso ortogonali sì, diciamo. cioè non, <ride> non ci incontriamo nel bene e nel male perché se da un lato appunto si creano queste situazioni magari un po' paradossali nel momento dell'uscita da una procedura eh, attesa Dall'altro funziona tutto molto bene e quindi la mancanza magari di interpretazione delle regole funziona e bene. Sì, dall'altro sì, sì. lato, noi interpretiamo le regole molto di più, quasi come se fossero delle linee guida spesso più che delle effettive sì, regole. Sì, come
3: no, dei... i pirati dei Caraibi. Dice, sono eh, sì. oh, Anna,
1: mi viene in mente più dei consigli da, da parte di un, di, un, di un amico. Sì, sì. Ecco, eh, sì,
2: anche, esatto, hai ragione e quindi insomma noi le trattiamo un po' così cosa che eh, crea magari molte difficoltà nella vita di tutti i giorni ma più flessibilità poi magari nel momento appunto di, di un'uscita dalle situazioni previste dalle, mm. dai consigli dell'amico e, quindi anche lì non, ad esempio io è un po' tutto l'anno che ci penso ma non sono riuscita a decidere qual è migliore in realtà non penso che ci sia io sono più abituata a un modo di fare e quindi me lo aspetto e me lo sento più mio, quello italiano, Però entrambi no. hanno pro e contro che sono ortogonali. Come sì, diciamo Marco.
1: che magari una giusta via di mezzo ci potrebbe anche stare, secondo me. Sì. Sì. sì,
3: ma poi anche questo si ritrova sempre tornando alle case, si ritrova anche nelle case, perché anche lì tu non è che... tu hai il terreno... Eh, chiami la, la, o lo compri da una ditta che magari ti fa tutto che ti costruisce la casa però la casa è, è, è prefabbricata nel senso che il design è quasi scelto tu forse puoi cambiare mm. il colore puoi cambiare pochissimi dettagli mm-hmm. non, io mi ricordo un collega fisico che si era fatto mettere la messa a terra che poi io dico, ma non è che stiamo a parlare di, sì. di, 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 de, del cannone a onde momenti stiamo a parlare della, mm. del terzo filo per la messa a terra eh. E siccome se l'era fatto mettere nel contratto scritto per esplicito e siccome ancora non avevano passato i cavi elettrici, sono riusciti a fare questa cosa appunto della messa a terra. Se no, tutte le case, non, 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 la maggior parte delle case, hanno solo interruttori differenziali e non hanno la messa a terra. Terrificante. Quindi, sì, ma io tra l'altro un'altra volta mi successe negli Stati Uniti che c'erano. Uh, Aprii per curiosare il pannello elettrico del, dell'albergo <ride> okay. e, e, e non mi ricordo: però, insomma, c'era, c'erano i cavi. C'era scritto, siccome in questo albergo abbiamo i cavi, le, i tubi di plastica, i tubi dell'acqua di plastica. Non usate i tubi dell'acqua per, per la messa a terra. Che da noi è una cosa in Italia, che, in, in Europa, che è proibita, ma è proibitissima di usare la messa a terra perché, perché è pericolosissima eh da almeno 30 anni. E allora, già in America dice no, usano per scontato che tu sul tubo dell'acqua per mettere la messa a terra, qua non ce la mettono neanche, all'istituto sì, eh, c'è perché, anche perché poi se no c'è il rumore elettronico, elettromagnetico, c'è di tutto, mm-hmm. però nelle case, intanto per dirne una, non c'è la, la messa a terra. L'altra che forse puoi raccontare tu è la, il concetto di coibentazione delle, delle case Che non, che senso? Che non c'è. Cioè, almeno ah. a me il Tokyo non, non.
2: non so, qua come sono. tu hai avuto freddo quest'inverno?
3: Invern-
2: uh, sì, ma più che altro però per l'umidità.
3: Ah, ecco, poi c'è l'umidità che è tutta l'altra. La... Sì. sì.
2: Ma per quanto riguarda il riscaldamento, la parte più strana è che ad esempio in queste case almeno dei campus viene usato il condizionatore anche per riscaldare. E però messo tra l'altro in una posizione quasi assurda, oserei dire, perché è in alto vicino alla finestra dal lato più non utilizzato della stanza e, e quindi tra l'altro c'è cioè, bisogna tenerlo acceso per parecchio tempo per fare in modo che si scaldi un po' l'ambiente è vero che la casa è piccola quindi ci mette relativamente poco ma essendo anche molto umido ci mette anche molto poco poi a raffreddarsi di nuovo. Sì, Quindi è un, tutto un po' un uh, on-off, on-off per cercare di risparmiare anche un po'. Per la Sì, copre. perché quella la te, no? Sì. sì. sì, sì.
3: No, ecco, l'altra cosa è che non c'hanno i termosifoni, non c'è il riscaldamento centralizzato. Cioè non c'è il que-
1: concetto di termosifone ad, ad acqua calda come noi, praticamente.
3: No. No, no il no.
2: condizionatore.
3: Tut- vanno tutti di condizionatore... Eh, tanto più che poi una delle cose che si dice sempre è che a Tokyo la sera fa più caldo che di giorno perché siccome c'è tutto il condizionatore poi tu c'hai appunto 10 eh, sì, alla 7 condizionatore <ride> condizionatori da 1 kW. quindi e, no loro in media anche qui di, però, parliamo delle, però in sostanza loro riscaldano le singole stanze col condizionatore o al massimo col cotazzo, ti ricordi quella specie di. quello di Alamu, il gatto Cotazzo che stava sempre sotto, questa specie di coperta sotto al tavolo. Sì, eh, sì, sì lo, eh, e, e quello è il Cotazzo, e quindi. Eh, infatti nella traduzione italiana lo chiama proprio il gatto Cotazzo. E, e quindi tu stai caldo, ma è un riscaldamento locale. Poi magari scendi al piano di sotto, se la casa è su piani, o vai nel, nel bagno e c'è il gerosiberiano, tipo dottor Zivago, che tornava a casa dopo. <ride> Eh, perché non c'è il concetto appunto di riscaldamento centralizzato e, e, e riscaldamento um, ad acqua e poi la cosa che si raffredda è perché appunto sempre di Tokyo parliamo eh, in Okada è diversa la cosa la coibentazione delle case è pessima essendo di legno non c'è eh, e comunque non, non ci sono le intercapedine eccetera e comunque perché c'è l'umidità perché il punto fondamentale è che loro d'estate vogliono la casa areata perché altrimenti Vogliono di caldo, perché è un caldo umido e perché se non è areata, ha presente la giungla tossica di Nausicaa, ma non sto scherzando. Sì.
2: È vero, sì sì sì, confermo in pieno. È una cosa... È una sì, però cosa... questo anche d'inverno.
3: Sì, la muffa, cioè c'è la muffa che tu veramente tu lasci una cosa, o vai al co- bagno, co- torni <ride> e trovi veramente spore veramente di nausica. Cioè, mi alza che non so inventando niente dal punto di vista <ride> della muffa. È una cosa... Eh, beh, beh, se non lo vedi non ci credi Infatti no,
2: bisogna starci dietro parecchio non, sì, sì. Uh,
3: sia perché si forma ovunque nel bagno nelle, sulle piastre eccetera eccetera sia perché il cibo è appunto di, di, si forma subito la muffa io tendo a lasciare tutto in giro dico vabbè tanto che sarà mai Ma no, io
2: nel cibo non lo metto in frigo quindi. eh sì vabbè <ride> eh, invece eh, mi confermate
1: perché... quei mi confermate quella, non so se è leggenda metropolitana del fatto che soprattutto d'estate nei locali pubblici tipo grandi magazzini, cinema, c'è l'aria condizionata che appalla con sì, temperature sì, sì. polari che ovviamente stridono dal momento pochi esci che ci sono magari 35-36 gradi. Sì, 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 Ma sono
2: in proporzionalità inversa, più c'è ah. caldo fuori più c'è l'aria condizionata accesa fredda dentro.
1: Per cui, praticamente, è come dire, loro non so se hanno i geni eh, tarati, però per noi occidentali vuol dire mal di gola e raffreddore immediatamente. Cioè.
2: Assolutamente sì. Febbre, influenza, mm-hmm. immediato.
3: Beh, ma tipo, non so se 10 o 15 anni fa, dovette uscire la circolata, non so se era Koizumi che era il primo ministro, il primo ministro che disse l'altra duca era la raga andate al lavoro senza giacca perché, sì. eh, perché se no tutti andavano al lavoro con la giacca con la, 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 vabbè, la camicia e la cravatta, sì e, e quindi dovevano tenere due gradi in meno perché c'erano tutti la coperta però se non è arrivato all'alto l'ordine di poter, mm. si può andare senza giacca tutto sommato voglio dire è anche intelligente eh, perché a un certo punto tu dai il del, del, del modo di vestirsi quindi perché sennò appunto non so quanti terawatt erano usati perché ah, sì. si dovevano andare in giacca e cravatta eh...
1: scusa Marco Però appunto... ti faccio una, una domanda strana c'è il concetto dato che noi meno, quando si vedono l'iconografia giapponese sempre vedere il salaryman che arriva sostanzialmente in abito normalmente camicia bianca cravatta scura, abito scuro c'è in Giappone il concetto del casual friday? no
3: No, no, tu l'hai visto, no? Voi, no, no, no tra no, le c'è... cose sociali che fate voi che <ride> sai... Cioè nel senso no, che
1: qui in Italia ormai tranne in alcuni posti, cosa bene o male, se uno sta all'interno dell'ufficio c'è una certa informalità, poi magari in certi posti c'era questo concetto del casual Friday, io mi ricordo quando il periodo che ho lavorato in banca, il venerdì a un certo punto, come dire, erano, non dico tutti sbracati, però tutti in maniera molto sportiva, Uh, lì non c'è questo concetto nel senso che sono tutti integerrimi giacca e cravatta fino alla, al venerdì alle 8 alle alle sì. di sera
2: sì. sì beh qui si vede un po' meno perché comunque essendo sì. in un centro di ricerca non, non si vede tantissima gente sempre molto elegante però anche quando si esce il venerdì sera per i treni per Tokyo sono tutti sempre ben vestiti sì sì
3: Forse sbragano la sera quando vanno a bere, però...
2: Però in camicia eh, restano, sì, 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 perché vanno diretti dal lavoro. Però hanno il, caos- il casual weekend. Mm. Nel weekend si vede di tutto. Sì, sì, ci sono veramente... tor- Ma di-, di tutto vuol dire di tutto. Non, non sto esagerando, non sto scherzando, di tutto. Cosa che all'inizio, devo dire, mi lasciava un po' perplessa, perché noi, cioè, non essendo abituata, arrivavo in centro a Tokyo una volta c'era una ragazza con una coda da volpe
3: ha capelli oppure altezza no no
2: no altezza a coda, coda. coda una coda, una
3: coda. Una coda.
2: <ride> e, oppure c'è una persona elegantissima che neanche fosse uscita dalla festa del re qualcosa. quindi ci sono veramente una variabilità incredibile e dopo un po' però ho cominciato anche ad apprezzarla perché anche se comunque io non, non avrei penso il coraggio di esagerare in con la l'altro la ancora no non ne ho ancora avuto il desiderio loro
3: comunque da, a, tra le varie questo ne parliamo il giorno che facciamo le sessuale. sessuali tra le varie gu, linee guida del righe c'è scritto che le donne non possono venire vestite in maniera provocante
2: e sarebbe provocante con la N- non, volpe. Lo so, però, <ride> non lo so però
1: esatto è, è il limite del provocante non lo so immaginare <ride> c'è un comitato che analizza <ride>
0: State ascoltando la sindrome di Inu Maru, un viaggio semiserio nella realtà quotidiana del sollevante. Ci potete seguire su Facebook alla pagina Fantascientificasta, e su Twitter sul profilo Chiocciola Casta. Ascoltando La Sindrome di Inumaru, un viaggio semiserio nella realtà quotidiana del sollevante. E-mail:
1: Ma Anna, prima dicevamo che eh, dei prezzi delle case, ma nel caso del uno volesse prenderle in affitto, come fa? Ci sono difficoltà, ci sono particolari, diciamo, procedure?
2: Eh sì, allora, come avevo anche accennato prima, il, io sono fortunata effettivamente a non dover cominciare a cercare una casa, anche perché stando per breve tempo, eh, è complessa comunque la, la situazione. Si fa, si trovano le case... È un po' difficile essendo stranieri comunque trovare qualcuno disposto a affittare la casa a stranieri, cioè comunque è nettamente più difficile. Ci sono però delle agenzie anche abbastanza specializzate, poi in questa zona, essendoci il centro di ricerca, molti più proprietari sono disposti, quindi è eh, in questo senso è leggermente più facile in questa zona. Ehm, la cosa più interessante però è che eh, si spende tantissimo all'inizio, Mm. A prescindere dal prezzo dell'affitto che uno può decidere mi conviene o non mi conviene, bisogna sempre contare che, come prima istanza, diciamo, in prima botta vanno via tantissimi soldi perché bisogna dare l'anticipo, il qualche mensilità, mi sembra un paio, all'agenzia dopodiché bisogna dare un anticipo tipo caparra al proprietario
3: per evitare che gli distruggi casa sì. eh, comunque per con... mm.
2: esatto e dopodiché, anche per le, un'altra mensilità per le pulizie, può capitare questo non è detto mm. che lo chiedano e poi bisogna dare al proprietario un altro numero di mensilità, in questo caso non ricordo quante ma sempre uno o due eh, come regalo per il fatto che consegna la chiave
3: cioè ah. siccome tu affitti la casa grazie io per
2: ringraziarti gli devo dare un regalo e questo regalo è un altro, un altro mese, mese d'affitto oppure due. Quindi, mh, come primo inizio di affitto è, è, è difficile come comunicare. È comunic- cioè, lo, abbastanza pesante. Il
1: primo giro paghi 5 rate, 5 sostan- rate sostanzialmente. Eh, sostan- eh sì, 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 sì. si può arrivare a
3: questi: sì. eh,
1: ma affin- ovviamente, che ovviamente il, rega- il regalo, suppongo che non sia il regalo che non sia come posso dirvi, non sia restituito or- no, volon- no 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 non è una cauzione giusto per cui come dire ti regalo due rate punto basta finisce lì proprio un regalo sì
2: Sì. esattamente è letteralmente un regalo solo che tradizionalmente il regalo è di questo tipo e inoltre poi bisogna contare che ci sarà di nuovo il primo mese d'affitto da pagare e le case di solito almeno per tradizione vengono consegnate senza arredamento interno Mm. quindi oltretutto bisogna anche spendere per arredare la casa e bisogna anche considerare che quando si va via di solito non si può lasciare niente io a me era capitato una volta di essere in una casa in affitto una volta precedente che ero in Giappone ero a Nagasaki in questo caso qui appunto ripeto a Tokyo non ho preso in affitto case e in quel caso mi era stato più volte raccomandato di non lasciare neanche una pentola in più
3: non mai, eh.
2: rispetto a quelle che avevo trovato quello che non mi portavo via o che non dava a qualcuno lo dovevo buttare
3: che anche ah. lì per buttare una cosa <ride> ci stanno
2: mila cose differenziate, quindi
3: bisogna essere laureati in giapponese per riuscire a buttarla nel posto giusto. Ecco,
1: <ride> a, a, proprio rimanendo in tema di case, come funziona lì? Cioè, c'è una, il corrispettivo, cioè suppongo che la, il corrispettivo della nostra raccolta differenziata sia eh, spinta alla, all'ennesima potenza. Sì,
2: sì. Siamo principianti. Sì. Eh, a
1: parte voglio dire tu parli con uno di Roma in cui
3: la raccolta differenziata <ride> dire, è una barzelletta eh, fondamentalmente sì nel senso che loro separano il pet le lattine il vetro
2: i tappi delle bottiglie la carta il, il burnable ciò che si può bruciare, bruciare. E, uh, l'indifferenziato sì. i vestiti gli armadi.
3: Sì, sì, poi le cose grosse eh, devi pagare a parte per farle sì. portare via. Eh, ci sono
2: tanti, tanti, sì, tanti, tantissimi, tantissime cose diverse, non le ricordo neanche tutte. Ah, poi il tetrapack a parte, ah, sì, bisogna il tetra portarlo. Pacco, sì.
3: Ah, il tetrapack. Lo, la- <ride> lo devi lavare, lo devi schiacciare, ma è giusto, ah, eh? Però. Lo devi
2: aprire, tagliare, lo devi lavare, lo devi far asciugare e poi una volta che ne hai una pila consistente, perché vanno conservati in una pila, li leghi con delle fascette o con del spago e li porti ai punti di smistamento, ad esempio ai supermercati o cose di questo tipo, giusto? Sì, ok. Ehm, mm. Quindi sì.
3: No, ma diciamo che è giusto perché poi tra l'altro loro, riciclando tutto, poi eh, innanzitutto hanno una raccolta, di, una raccolta dell'immondezza che dipende da municipalità a municipalità, cioè da quello che sono i municipi, quindi sono molto locali con regole locali ogni giorno, eh, ogni giorno fanno una cosa differente quindi tu magari eh, non so, lunedì butti la carta e così via però poi il vantaggio è che loro eh, eh, bruciano pochissima roba e la bruciano localmente Appunto, ogni, ogni municipalità ha il suo ehm, inceneritore e, e' è tutto talmente ecologico che poi fanno pure le feste, il Mazzuri all'inceneritore, con tutti i bambini, le cose, la, la festa, eh, ti fanno vedere come brucia la cosa che è fichissimo, ti fanno vedere il bruciatore proprio con la, con la mm. gru che prende la mondezza, la butta, ti fa vedere il nucleo dove brucia sta roba, quindi da questo punto di vista eh, i, i vantaggi sono immensi, e non... poi ovviamente i politici non si fanno costruire l'inceneritore comunque vicino a dove stanno loro, questo perché tutto il mondo è paese. Ovvio
2: riguardo agli inceneritori c'è una cosa che mi ha sempre lasciato perplessa e non ho ancora capito effettivamente eh, dicono le, le, diciamo, le linee guida dicono che se non è possibile lavare molto bene la plastica la plastica non va buttata nel contenitore della plastica ma va unita a ciò che poi verrà che bruciato, bruciato sì. quindi sì, comunque sì. bruciano anche sì. la plastica ho capito uh,
1: andando su cose andando su diciamo aspetti più diciamo più non dico più pratici ehm, il fatto ad esempio ehm, quella cosa che vi ripeto c'è sempre l'iconografia del Giappone vista dal, dall'italiano medio il discorso è che quando per esempio entri in casa ti devi levare le, le scarpe eh, ovviamente c'è c'è nel senso corretto?
2: assolutamente
1: sì, ti devi togliere le scarpe,
3: nel, nel bagno di solito ci sono... Ci, ci, ti metti le pantofole dentro casa e nel bagno uh-huh. ci sono delle pantofole solo per il bagno, ma questo diciamo è anche molto logico perché così eh, tieni molto più pulita la casa, è anche più semplice. E
2: funziona molto, devo dire che veramente c'è, la, la differenza è impressionante. Uh, quando si entra in casa la casa è molto più pulita. Il pavimento quantomeno, sì, il livello diciamo di, di sporco a cui arriva è letteralmente diverso.
3: Dopodiché tu dentro uh, puoi andare con le pantofole, senza pantofole, puoi fare quello che vuoi. E, e... Però appunto anche lì, poi spesso le, le, anche ci sono gli estremi in cui comunque le case dentro non le puliscono. Infatti c'è quest'altra cosa che in realtà uh, si tende meno a invitare la gente a casa cioè magari in Italia ehm, in Italia si tende di più eh, a, sì. a eh, invece qui ci si tende di più a dire vabbè vieni vieni mh, ci vediamo al bar al posto dove o dov'è e, mh, perché appunto l- magari le cazze sono piccole sono in disordine oppure non, non, non mettono a posto non la mettere a posto e quindi ci si vede più, più tempo più tempo fuori
2: Beh, e anche mh... C'è anche il fatto che magari noi siamo più abituati a invitare qualcuno a casa per un discorso di preparare una cena, preparare un pranzo, piuttosto che, sì, insomma, trovarsi di solito in un modo legato a un pasto. Eh, cosa che qui in Giappone effettivamente mh, non c'è o comunque... Mh, è gestito in modo diverso perché le cucine non sono fatte tipicamente mm. per, uh, per um, gestire, gestire un, un grande pranzo, un grande mm. pasto. Uh, sì. Una in grossa quantità,
1: esempio... diciamo.
2: Sì, non solo grossa quantità, anche uh, cose elaborate. Per dire, mm. eh, noi in media in Italia di solito troviamo uh, quattro fornelli. Diciamo, quattro fornelli sì. è diciamo quasi. Poco, lo nel senso lo standard Sì, mm. lo consideriamo quasi poco ma lo standard è 5 6 è abbondante mm. 4 è il minimo insomma qui il tipico è 2 ah. quindi loro si trovano Sì, sì, con due fornelli e ripeto il tipico perché altrimenti se ne trova uno e io ad esempio qui noi nelle case eh, almeno io e tante altre gente che conosco ne abbiamo uno soltanto e, 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 è impossibile cucinare nel senso che bisogna organizzare anche solo fare non so due piatti facciamo finta noi come siamo abituati dai bravi italiani il sugo e la pasta uh, sì. non esiste che cucini il sugo e la pasta insieme devi cucinare il sugo molto prima poi bollire l'acqua per la pasta e poi nel caso rimettere su. Il sugo dopo con la pasta, quindi magari devi organizzarti, tiri giù la pasta un po' prima, la scoli prima perché così poi la fai cuocere un po' così. Insomma, ehm, e quindi con uno è difficilissimo, con due anche perché non si riesce a fare una cosa complessa. E quindi immagino che anche questo sia comunque un po' legato al fatto di non portare persone in casa.
3: Sì, ci sono varie sottigliezze. Una eh, la, non c'è il forno, no tu ma io non ah, ho Ah sì, racconto, giusto, distante. questa
2: è anche una cosa. Beh, non so a casa tua com'è.
1: No, non c'è il forno.
2: Non no. c'è, non c'è. Ah, il microonde. Sì, non di, di norma, diciamo come cosa tipica, non hanno il forno, che è una cioè, cosa il forno che inteso, noi è...
1: inteso quello che praticamente dove cuoci le torte, ecco. Sì, sì, sì.
2: Non, non c'è. Hanno magari un fornetto per eh, tostare il pane. Possono avere sotto i fornelli una specie di grill molto stretto, molto mm. piccolo e molto lungo dove grigliano il pesce. Sì, sì,
3: quello per il pescetto, quello cascasse il mondo c'è sempre. No, io non ce
2: l'ho. Tu non ce l'hai? Ah, il <ride> cascasse il mondo?
3: <ride> subito, smentito subito. <ride> vabbè.
2: vabbè, ma di nuovo io essendo. cioè, sono nelle, nelle international houses del campo, quindi cioè, non sono probabilmente esattamente tipiche, sono comunque le meno fornite. Una cosa che non manca mai è il bollitore per, il ri- per l'acqua ah, sì. e quello per il riso. Sì, Questo cascasse il mondo. Cioè.
3: Sì, il poli- cioè Il bollitore sarebbe questa... Non è la pentola a pressione... È, è... è a
2: vapore, è una pentola sì. a vapore, potremmo chiamarla sì. quasi. Okay.
3: Eh, cioè Va elettricità, tu metti il riso, metti la ba- l'acqua e ci pensa lui. È più sì. intelligente di, di, di me sicuramente <ride> e... e fa
1: tutto lui. Ma il eh... fatto che... Le- e del fatto che ci delle piastre induzione? Ah,
3: questo te lo vuoi <ride> raccontare Anna, che ci ha passato la prima due settimane disperata.
2: No, allora, effettivamente questo tra l'altro è il motivo per cui Marco mi ha invitato oggi, per cui possiamo ora fare il disclosure. Ehm, no, c'era questa storia divertente legata appunto alle piastre induzione, ehm, che è esattamente il fornello che mi trovo. In realtà non è un fornello, ma è una piastra induzione. Io... Ero stata appunto già un paio di volte per periodi più brevi in Giappone. È caffè caffènomane. Sì, no, eh. nel senso che voglio il caffè la mattina. La mattina sì. mi sveglio e faccio il caffè, non mi sembra caffènomane, no. è italiano meglio. Sì, anche se sennò
3: ammazzi a gente. Beh, insomma, diciamo sì, che comincia sì. meglio. Sì, sì.
2: Ma poi anche all'inizio quando arrivi col jet lag, cioè già la mattina sei distrutto dal jet lag quando arrivi in Giappone. Poi almeno il caffè uno dice, E eh, qua non è possibile di solito andare fuori a prendere un caffè.
3: A parte che un caffè costa 5 euro.
2: un caffè costa 5 euro. 5 euro. È, è buono, tutto quello Ma, che vuoi, no. con la macchina
3: italiana e ce no, forse no, il caffè, non è neanche è
2: proprio. È bru- spesso è bruciato. Di, di solito è bruciato. Non so se sia perché i chicchi sono più bruciati, mm. o se è troppo alta la che... pressione o.
1: Scusa Anna, ma il concetto di macchinetta del caffè non c'è, vero? Macchinetta in senso... Se l'era portata! Finito. Dai, 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 dai esatto. No, allora qui
2: la cosa divertente è che dato appunto le prime due volte mi ero lamentata tantissimo del fatto che non riuscivo a bere il caffè la mattina, i miei amici cosa hanno fatto? L'anno scorso, per augurarmi buon viaggio, mi hanno regalato una piccola mocca da portarmi via da uno, da una tazzina, mm-hmm. con la dicitura ok, così smetti di rompere le scatole. Bene, perfetto. quindi io tutta contenta arrivo in Giappone con il mio caffè in polvere e la mia moca d'alluminio come le moche, una moca normalissima Mm. comprata in Italia e quindi cosa faccio? La prima sera cerco di fare un caffè perché ovviamente non posso fare il primo la mattina successiva, mi serve la mattina successiva il primo non lo bevi comincio a cercare di capire allora eh, qui tra l'altro c'è da fare un passo in più sono complessi gli elettromessi in Giappone, soprattutto la prima volta, perché è scritto allora. in kanji in giapponese. Quindi si arriva, bisogna gestire un attimo questa cosa, non si capisce niente, ci sono tantissimi tasti, non sai qual è il tasto dell'autodistruzione, quindi un attimo fai attenzione a, a quale tasto schiacci. Qui sono f- molto furbi, essendo che sono international house e sanno che siamo tutti stranieri, preparano il manuale con la spiegazione con tutte le frecce questo vuol dire questo quest'altro tasto Mm. fa questo il problema è che nel mio caso in questo caso eh, non era il modello rappresentato nel manuale per qualche motivo di conseguenza ho eh, sfoggiato il mio studio pessimo di ragana e di di primi cose sillabiche ho provato a capire quale fosse poi sono anche un po' andata a caso niente non riuscivo a far partire questa piastra si accendeva ma non si scaldava niente e non partiva le ho provate tutte, ho scritto anche a Marco, lui mi, mi stava augurando, ok, ben arrivata, e io ho cominciato subito a lamentarmi, non riuscivo a far andare il, la piastra induzione per la macchina del caffè. <ride> e lui stesso mi fa, "Ma mandami... io ho detto, sto sbagliando qualcosa, vabbè, mandami una foto, magari ti aiuto con uh, le scritte.
3: Magari ti mando una foto del caffè in casa. <ride> <ride> no, effettivamente
2: stavo schiacciando i bottoni giusti, ma non partiva. Non partiva, non partiva, e niente, abbiamo scoperto nei giorni successivi che il problema è che le mocche tipiche italiane non. Insomma,
3: l'alluminio non è ferro magnetico neanche in campi magnetici variabili, per farla breve non funziona, ci, oh, vuole, quella, ci vuole quella di ferro. E, e quindi... quindi,
2: niente, me la sono fatta no, portare. però gentilmente il mio ragazzo, quando è venuto poi a trovarmi, in un momento successivo mi ha portato la mocca. Perché sennò rischiava che la vita. Funziona! Lui, <ride> a lui è più caffè a fenomeni di me, eh, comunque eh. quindi e quindi alla fine sono riuscita dopo un paio di mesi a avere il mio caffè la mattina.
3: Perché il punto qual è? Che qui, a parte con Fukushima è cambiato, ma l'elettricità costa meno del gas. Quindi in generale mm. eh, non è detto che appunto spesso ci hanno le, pi- le piastre di induzione perché sono più efficienti come conversione elettrica, sì, innanzitutto perché partono da elettricità, elettricità e sono più efficienti. Però mm. appunto poi servono le, le pentole e gli oggetti che siano di, di, di acciaio o di ferro perché altrimenti non induce assolutamente niente, quindi non, non c'è l'effetto giallo delle, delle piastre. Sì. E, e vabbè, quindi ti, ti devi attrezzare col caffè e con queste altre cose. E l'altra, l'altra curiosità che è uscito sempre è che fino a pochi anni fa non esistevano le lavatrici con acqua calda. Eh, infatti Marco, eh, cioè, non so, la, può sembrare, adesso le vendo, eh, può sembrare incredibile, ma fino a pochi anni fa lavavano tutto in acqua fredda. E poi in realtà
1: viene pulito eh. uguale, però boh, non... non, non
3: Marco, eh,
1: diciamo prima dell'avvento di di questa rivoluzione della lavatrice d'acqua calda come funzionavano quelle d'acqua fredda? Mettevi l'acqua fredda? Sì, sì, cioè non non, non lavavano a freddo
3: magari c'era un'intelligenza artificiale dentro che misurava quanto era lo sporco faceva ruotare, dosava il coso dal punto di vista dell'elettronica erano delle cose pazzesche ma dal punto di vista della termodinamica loro usavano l'acqua fredda poi alla fine hanno detto abbiamo scoperto sai come si dice abbiamo scoperto <ride> l'acqua calda e quindi adesso c'è questa feature eh, che, che paghi di più che è l'acqua calda c'è anche la feature che può usare l'acqua dello furo cioè, sai, che, sai che il bagno Innanzitutto le, 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 tu ti lavi, ma dove fai la, la doccia e il bagno è una stanza a parte e di solito tu ti, ti fai prima la doccia e ti pulisci bene prima di fare il bagno nella vasca comune, perché appunto, essendo una vasca piena d'acqua, sia per risparmiare, sia perché si presuppone che tu si sia lavato prima, eh, l'acqua viene riciclata e e quindi l'acqua dello furo della vasca può essere anche reindirizzata nel, nella lavatrice non mm. ho capito se la usa, usano solo e quindi è calda tra l'altro se usano solo quella o se poi il risciacquo la fanno con acqua pulita perché insomma eh, spero spero pure io però, però questa non è un'opzione che non è molto molto praticata insomma comunque adesso sì, c'è sì. La, finalmente ci hanno messo la resistenza dentro le lavatrici e abbiamo questa grande, grande ficha dell'acqua, dell'acqua calda, calda.
1: Mentre invece Marco, uh, uh, que- quello che sa- cioè, parlando di un argomento un po' particolare, quelle invece splendide tavolette del water high-tech a ah, quelle sono più intelligenti di me, <ride> quelle da
3: voi si ta- <ride> alzano quando, quando vai al bagno. Da, perché lo, lo, loro sono del Benin Science Institute, sono più fighi e hanno più soldi di noi che siamo fisici sfigati, ma no, no, la, almeno nel bagno degli uomini, quando tu vai, si alza la tavoletta
2: nel brain science sì, sì. ah del femmine no
3: eh vabbè <ride> sa...
2: <ride> non ci provare
3: no, non ho intenzione di venire a vedere se sta alza la tavoletta delle <ride> donne sta, puoi star sicuro no allora sì comunque sì sono iperintelligenti. Eh, innanzitutto c'è da dire che comunque gli manca il bidet que- sì cioè questo sì. È, allora dopo di che, però questo è il
2: anche... leitmotiv degli It, italiani di, all'estero
3: del, no? del, sì ehm. fuori italiano. Ciò ho detto suppliscono con, appunto con tutta una serie di getti eh, regolabili, piazzabili, modulabili, frazionabili, intercambiabili, scaldabili eh, tutto quello vuoi in posizioni strategiche che non è la stessa cosa ma che comunque eh, suppliscono e poi appunto innanzitutto la, la, la tavoletta è riscaldata anche lì con tutto il sistema di sensori per cui tendono a consumare il meno possibile eccetera e appunto la, 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 il copri tavoletta eh, si alza se tu ti avvicini dipende dai modelli da eh, mm-hmm. quelli più raffinati a quelli meno raffinati insomma non è che e, quindi c'è tutta questa serie di cose però poi alla fine onestamente cioè è divertente ma... No, non è eh, che... Io, no, guarda, è un gadget, dai. Sì, sì si è più un gadget. Che, sì, non, non, non... è che ci hanno... Marco, sono E della...
1: dello Steve Job giapponese che cosa mi dici?
3: Ah sì, perché appunto poi dall'altro estremo c'è questo qua che è, aspetta, si chiama Terao, te, eh, Terao Gen, Gen di nome, Terao Gen, che praticamente è considerato lo Steve Job giapponese perché fondamentalmente vende, no, magari anche oggetti fighi, però diciamo a prezzi che non hanno senso, quindi lui è diventato famoso ma è uscito pure su Bloomberg, su Wired, perché si è inventato lo sottostavano a 250 dollari. E, e, e pare che però come nuovo, tosti le fette, eh, sì, no, cioè come tosta le fette, sto tostapane perché insomma fondamentalmente... Ma
2: cosa fa oltre a tostarle? Cioè?
3: Ci mette l'umidità. Cioè fondamentalmente lui la racconta la storia, poi mettiamo il link, che lui stava facendo il barbecue con gli amici eh, e c'era umidità, ora è piovuto, eccetera, eccetera, gli è venuto questo pane tostato come non aveva mai potuto mangiare così buono. Insomma, prova che ti riprova, poi va a vedere quanto è vero, eh, ha scoperto che si aggiunge un po' di, di umidità, di acqua nella fase di tostatura del pane, il pane viene molto meglio. Talmente meglio che la gente è disposta a spendere 230 dollari per, per questo tostamento. Ma vende tantissimo. Eh? Anche perché in realtà c'è da dire che eh, in generale i giapponesi sono più eh, attenti, cioè loro spendono più volentieri per la qualità. Ehm, quindi se tu Magari poi ti vendono fuffa comunque, magari ti dicono... Oh, eh, eh, però se, se questo qui ha detto di tutti, appunto, questo tostapane merita. Io non, io 200 non mi merito 200 euro. Eh, non mi merito 200 euro di sai, il pane che copre 200 euro. Eh, no,
2: anche perché, allora se veramente vogliamo andare a vedere che tipo di pane tostano, perché ah, per non no, è il pa- pane... F-
3: il pane, ecco, questo è un'altra... Hanno del riso
2: stratosferico, il pane mi manca perché... Il, il pane
3: pancarre
1: ma muscio però eh. ma tra l'altro Anna mi, co- mi confermi che da loro il nostro pane viene considerato come prodotto di alta pasticceria cioè lo trovi sì. però viene considerato qualcosa di molto costoso molto molto di pregio
2: molto costoso molto di pregio e soprattutto di solito non da solo cioè pane dolce mm. pane con dentro il formaggio pane con dentro la marmellata pane con sopra il formaggio pane con prosciutto, pane con... Co- ma un mm. pane... il pane, cioè, per non intenderci, si quella trova? che potrebbe
1: essere, non so, la rosetta o la micchetta milanese, no, 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 eh, o la spaccata no, trentina, no, no. Per Ma cose, non non c'è no. c'è.
3: perché fondamentalmente loro hanno uh, la, la, la pasticceria un po' fighetta e francese, vabbè, quello è il problema nostro. Le
2: baguette si trovano mm. in alcuni mm, dei <ride> francesi, non dappertutto, mm. in alcuni sì, e spesso dopo le... T- 10
3: Ah, ecco quello che c'hanno di divertente. Cioè, è interessante che comunque sia le bakery che le pasticcerie, eccetera, eccetera fanno tutto in produzione locale. Cioè, magari c'è 10 metri quadri mm-hmm. di negozio, di cui 5 la fanno lì la torta o il pane e sì. lo sfogano ah, localmente.
2: Sì. sì. è interessante molto, questo. Molto però, um, Però è, il pane
3: casariccio no.
2: No, e poi è una cosa di pregio e si capisce anche, cioè che non è una cosa tradizionale da tutti i giorni, proprio dagli orari che, che stavo citando prima, perché appunto in Italia siamo abituati magari a dire voglio un pezzo di pane oppure prendo il pane per la giornata e ci vado prima di lavoro. No,
4: mm-hmm.
2: cioè assolutamente no. Poi. Ogni tanto nelle stazioni qualcosa di aperto abbastanza presto si trova ma in generale, in giro per la città o anche qua in giro per il, vicino al campus, eh, aprono tra le 8 e le 9 e il pane è pronto dopo.
3: Sì, sì perché lo, Quindi, ri- lo, lo rifanno sì. e lo sfornano. Anche sul cibo, loro hanno questa cosa che. Il cibo fresco, uh, tipo lo bento, perché anche qui si compra molto fuori di casa. Quindi, tu compri lo bento, i piatti già fatti con il riso, di tutto, il cioè
1: fritto, quello che vuoi.
3: Buono anche, eh, ad Oh, sì, sì, ottimo, perché comunque stanno
2: attenti alla che, qualità.
1: Eh, ricordiamo, scusa, Marco, a, a, il, nostro, il bento chiamiamo, potrebbe essere l'equivalente del nostro cestino del pranzo.
3: Eh, sì, sì, esatto, esattamente. Il cestino del pranzo con varie mm. cose dentro a seconda di quello che ci vuoi mangiare. Però, se Però versione, giornata... perdonami,
1: Marco, versione giapponese, per cui immaginatevi un qualcosa tutto fatto a scomparti, preciso, perfetto. No, no, no. Sì, sì, Justo. no, quello non si
3: chiama esatto. E, e
2: non solo un pasto, un pranzo serio, cioè non magari il panino piuttosto che una cosa piccola che si mangia per strada. Mm. Ci sono, c'è cioè, il pezzo di carne. C'è cioè il riso, c'è cioè il pezzo di pesce. Cioè è un pranzo sì, sì, sì. È,
3: magari è freddo, io preferisco le cose calde. Ma insomma, però è, è molto è elaborato, può, anche, può costare anche 10-15 euro. Perché comunque magari sì. c'è il posto figo dove c'è la fila, perché <ride> quello è famoso e quindi c'è la fila. Quindi ci sono varie declinazioni di questo. Che è l'obento, che, che è appunto è il, il, il pasto che ti può portare anche da casa, ma appunto ma la maggior parte della gente se lo. Uh, lo compra nei, nei vari negozi mm-hmm. però appunto poi loro se non lo vendi in giornata lo devono, dare, lo devono buttare quindi loro fanno due cose una è che via via che si avvicina alla fine della serata il supermercato comincia ad abbassare i prezzi fino a metà del, del, anche il pesce fresco per il sushi o pesce fresco sì. quindi vedi mm-hmm. questi qui i clienti che tipo avvoltoi girano intorno ai vari banconi aspettando, <ride> aspettando che, che, che il tizio pers- abbassi mettendoci l'etichetta 20% di sconto, 30% e metà e, e secondo però poi quello che non vendono lo mettono da parte cioè lo mettono in un punto fuori in maniera che poi gli homeless e chi poi non, eh, non, non se lo può permettere eccetera eccetera se lo possa andare a prendere questa è una cosa abbastanza eh, diffusa eh, che è nobile perché appunto eh, sì, non, non, va, non va sprecato sì.
1: ma Marco invece tornando a un discorso più serio mh, terremoti eh lo fanno lo fanno signora
3: mia Uh, dunque, vabbè, Tokyo, cioè tutto il Giappone e Tokyo uh, stanno su una, se- il Giappone sta tutta su una serie di faglie che poi quella che chiamano mm. la, la Pacific Ring of Fire, cioè tutti i paesi che sono sulle placche che circondano il Pacifico sono tutti paesi a rischio sismico. Quindi andiamo dal sud-est asiatico uh, al, al Giappone, poi tutta la costa della California, uh, il Cile, c'è stato anche un grosso terremoto recentemente. E appunto citavamo prima il caso del, del terremoto di Copa del 95 perché un, era un ca- un, un, ci sono stati parecchi morti perché in realtà poi si sono resi conto che poi le strutture non erano così antisismiche come pensavano e quindi poi hanno eh, dovuto ri- rivedere un po' questi criteri e migliorarli ulteriormente ad esempio lì eh, un, un pezzo di autostrada crollò perché entrò in risonanza con le vibrazioni del terremoto e adesso se, molte eh, strutture in cemento armato hanno proprio il, la, la catena cioè sia le autostrade che le grosse strutture appunto, eh, prefabbricate eh, per evitare che poi sì, questa può essere dislocata però non, non, la trave non può andare troppo lontana, perché comunque c'è una catena che la assicura come, come sicurezza al, al pilone quindi eh, hanno molta cura e non solo nelle macrostrutture ma anche nelle microstrutture cioè la a cro- a- a- le scuole le hanno mol- o ricostruite o le hanno eh, rese veramente a- antisismiche, non come per da ridere come si è fatto da noi quando è venuto <ride> fuori quando c'è stato il terremoto
4: yeah.
3: eh, cioè le hanno messo delle strutture a- anche lì, in ci sono a croce che sono fatte per reggere gli sforzi trasversali perché se no eh, non, non, non si regge niente, però non è solo la scuola ma anche la, la pensilina della, della-, della metro ha il tondino in ferro che ti regge questo, i tubi dell'acqua e anche gli stessi cavi che sono attaccati agli edifici sono fatti in maniera che questi possano muoversi in maniera svincolata. L'edificio rosso del BSA è tutta una struttura antisismica Antisismica, antisismica fuori. eh, Da questo punto di vista c'è una tensione certosina non non solo all'edificio che non cade ma anche che non ti casca in testa il monitor della metro o la pensilina perché è chiaro che poi se, se muori non è che dici ah sì, ma mi ha ammazzato
2: sono passati la settimana scorsa qui alle mm-hmm. case dei campus a aggiungere delle misure antisismiche mm-hmm. quindi hanno uh, inchiodato al muro con dei tondini, de- un armadio mm-hmm. piuttosto che hanno messo dei, um, dei pezzi di colla per tenere ferma la televisione insomma per fare in modo che in caso di terremoto ciò che potrebbe cascare Magari non ti caschi in testa sì. o ci mette un attimo di più a cadere.
3: Gli armadi, librerie e scaffali sono tutti assicurati al muro oppure con un contro, una specie di, 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 di pilone che, che li spinge contro il, il soffitto in maniera da evitare sì. che ti caschi addosso. Perché sennò veramente lo stesso il frigo, insomma, perché appunto poi se muori schiacciato dal frigo a parte che è la figura del cavolo, <ride> però sei morto comunque. Non è che dici. Sì.
2: che ti hai risolto che la situazione, niente, perché non è stato eh. il terremoto in sé, sì. Eh, no, sono molto attenti anche se ai tutte le conseguenze diciamo, indirette sì, del terremoto sì, sì. In, proprio in quanto tale mm. ehm, perché appunto magari la casa non cade ma ci sono tutta una serie poi di altri pericoli legati a...
3: lì per esempio una cosa particolarmente triste quando ci fu il terremoto di Kumamoto a sud a Kyushu, all'isola a sud Ci furono parecchi morti perché anche lì le case non tutte erano antisismiche. Ma poi ripeto: la casa antisismica ti ti riduce solamente i morti, non è che ti garantisce che poi la scampi. Ma molti morirono per la sindrome da cassa economica, cioè perché poi andarono a a dormire nelle, 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 nelle auto perché la casa gli era crollata. E quindi nella, se, se dormi, la, la classe economica fondamentalmente è perché tu stai schiacciando in questi stili sempre più stretti, non puoi muovere le gambe, non c'è circolazione e ti viene una trombosi. No? Si sì, chiamava, eh. sì. e, e quindi alcuni di questi sono morti uno o due giorni dopo per una trombosi perché stavano in, in macchina. Quindi ehm, se non fosse una tragedia uno direbbe una morte del cavolo, perché appunto eh, perché che cavolo, se sono fissuto a terremoto...
2: Sì, sono tutta una serie di effetti indiretti comunque molto uh, larghi, importanti, che magari non si penserebbero inizialmente. Ma poi...
3: Cioè anche la sindrome da schiacciamento, quella fu notata le prime volte nel corso della Seconda Guerra Mondiale nei bombardamenti di Londra, eh, che praticamente mm-hmm. eh, tu, tu stai sotto la casa, vieni schi- sei sepolto sotto la casa, ti salvano, stai bene e da un po' muori. E, appunto, e questo è legato al fatto che se tu sei stato schiacciato in una posizione molto anchilosata, non c'è circolazione eccetera eccetera quando poi ripristini in maniera molto rapida la circolazione non è ovvio che non ti venga da un embolo o qualche malattia eh, un ictus no però insomma qualcosa di, eh, di, 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 di legato a una malcircolazione che, che, che non te l'aspetti e questo appunto si è visto anche nel, nel, in quelli che vengono recuperati da, dal sotto il terremoto dalla, dalla casa che è crollata e così via quindi poi non è così ovvio Cioè, chiaro che poi se ti tirano fuori ti tirano fuori vabbè, però con, se ti tirano fuori dovre, bisogna fare, bisognerebbe fare attenzione ci dovrebbe essere un medico o un'ambulanza o l'ambulanza magari no perché ci sta appena il terremoto insomma bisogna fare attenzione a come tu recuperi la persona da, 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 da sotto le macerie e...
2: non è scontato neanche quello sì sì, sì, non... sì.
1: Marco tra l'altro del terremoto c'è sp- uno splendido, ovviamente, ma è anche tristissimo anime che ne parla dell'aspetto terrificante del terremoto, vero?
3: Ah sì, quello è Tokyo Magnitude 10, eh, che l'hanno tradotto anche in italiano, non so se lo f- che canale lo facevano, comunque l'hanno trasmesso in Italia, e sì, niente, questo è quasi re- molto realistico, nel senso che eh, ci sono questi bambini che stanno a Udaiba, quell'isola... Che- Artificiale nella baia di Tokyo arriva il terremoto, ma è tutto molto realistico. Loro si trovano loro sono lì senza i genitori, se non ricordo mai. Insomma, devono tornare a casa e non è che è il crollato tutto è tutto distrutto. Loro hanno questa odissea per cui devono prima ritornare a eh, attraversare la baia col traghetto e poi eh, attraversano Tokyo, in cui eh, ovviamente è, è fortemente danneggiata, ma in maniera realistica. Cioè, le strutture che sono cadute sono quelle reali- eh, che, che cadrebbero in caso di un terremoto appunto magnitudine mm-hmm. di 10, loro hanno un modo diverso di misurare la magnitudine, tanto per cambiare e, e niente, è molto triste perché appunto se, se vi capita e vi fate piangere un po' ehm, merita sono pochi episodi, credo che siano 13 forse, o 26, non mi ricordo è eh, quasi educativo sì, mm. sì, sì. no, è molto educativo mm. è molto educativo perché ci sono tutta una serie di mm, di aspetti che solo in quella maniera riesci comunque a trasmettere al... Eh,
2: rientra nella loro sì, attenzione sì, alla preparazione sì. al, all'eventuale terremoto. Sì.
1: Tra l'altro, ragazzi, ci sono anche addirittura dei musei, vero? Che, che... Il museo dei disastri naturali, che voglio dire,
2: sì. in Giappone, tu ci sei sì.
3: stato? No, ancora non ci devo
2: andare. Perché...
3: Cioè, niente, ci stanno quelli... In... È, è fighissimo, tra l'altro, perché eh, c'è il simulatore di terremoto, che è una cosa impressionante. C'è questa tavola vibrante, tipo quella su cui loro... Eh, ehm, eh, provano gli edifici nelle varie strutture solo che eh, simula una stanza tu vai in questa stanza e la fanno vibrare appunto con magnitudine eh, 7, 8 come dovrebbe essere e Mm e praticamente tu ti dicono stai in ginocchio sotto al tavolo con le mani attaccate al tavolo eccetera eccetera e tu fai fatica a restare in ginocchio attaccato al tavolo quindi in piedi proprio neanche se ne parla e, e, e questo da parte è divertente perché è divertente, ma con <ride> i bambini eh, gli, ti dicono allora se appena vedi arrivare la scossa tu sei quello proposto ad aprire la porta perché se poi la porta va fuori squadro, rischi che poi non riesci a uscire dall'edificio se, se tu c'è, devi spegnere il gas perché eh, appunto può esserci il pericolo della, dell'incendio o addirittura della... della si può anche rovesciare l'acqua e quindi è pericoloso quindi c'è tutta una serie di cose che addestano i bambini anche poi c'è quello che gli addestano a spegnere il fuoco con gli estintori a camminare in una stanza invasa dal fumo quindi eh, carponi per evitare di essere intossicati mm-hmm. e, è veramente è, cioè, per me è l'una park cioè, poi... <ride> è una
2: buona cultura della prevenzione sì, 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 sì. oltre al sì. fatto che è probabilmente è anche divertente provare in sicurezza
1: sì, i bambini e poi, e sì. quello? De... quello? Quello delle fogne invece, Marco? Ah, quello secondo il me è il museo più figo, eh, capisco che possa... Il
3: museo più figo di Tokyo è il museo delle fogne, che sta un po' fuori, innanzitutto perché ti fa vedere una fogna vera. Cioè, tu, per esempio, cioè, tu... Non è
2: un museo, è una fogna.
3: No, il, è il museo di una fogna, ma non è il museo che è una fogna. E, no, cioè, insomma, cioè, tra, sempre nella questione del recupero dei, dei vari danni, loro dicono: Io sono in grado di ripristinarti l'elettricità in tot giorni. Fai conto una, 5-6 giorni. Il gas, in una settimana o due. La cosa più difficile da ripristinare sono le condutture dell'acqua e le fognature perché sono quelle che se si spaccano e delle perdite richiedono 3 settimane. Cioè, Comunque, stiamo parlando di cifre, <ride> addirittura cioè, tre, tre settimane. settimane. Ma anche perché sono progettate, eh, anche lì, se uno ci fa caso, i tubi dell'acqua sono fatti con degli snodi flessibili in maniera che se c'è un terremoto le vibrazioni siano attutite e il tubo non si spezza per le fogne che stanno sottoterra e sono molto grandi la cosa può essere più complicata quindi c'è questo museo che ti spiega tutte le varie fogne i tombini, come vengono fusi i tombini che profondità sono, come separano l'acqua l'acqua piovana dall'acqua degli scarichi eh, come depurano le varie acque e così via e poi appunto la, la cosa più figa Pensate pure male di me, non mi interessa. Che tu vai 30 metri sottoterra e c'è questo tunnel tipo alla lost, e, e in fondo c'è una, un boccaporto tipo sottomarino che di solito è aperto, che dà su una condotta fognaria molto grande, sarà alta 3-4 metri. Se ovviamente la fogna eh, non è piena, se se, cioè, se, se piove molto e c'è molta acqua, ovviamente la chiudono per ovvi motivi. E, e c'è da dire che la puzza non è terribile. Cioè la puzza pu- 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 si sente, però non è una cosa che tu dici, ah sono sopraffatto dai da, da,
1: dallo... <ride> da, da miasmi. An-
3: anche perché spesso in realtà i pochi miasmi stanno, anche, paradossalmente si trovano per strada, cioè in alcune zone della città o in altre sì. zone meno sì. si sente la puzza di fogna perché comunque eh, non sono sigillate come forse mm-hmm. da noi, eccetera, eccetera. Cioè, un po' forse perché sono fatte male, ma anche perché appunto in qualche maniera deve essere possibile accedervi e ripararla in maniera relativamente efficiente efficiente. comunque il museo delle fogne se venite a Tokyo non sapete che vedere museo delle fogne
2: c'è tanto da vedere a Tokyo comunque
1: no tra l'altro ragazzi sarebbe interessante se alla fine di questo eh, miniciclo facciamo anche una sorta di magari la mettiamo online una guida ponderata una guida turistica ponderata al Giappone sarebbe veramente interessante (ride) dunque direi che per questa seconda puntata è tutto uh, direi che ringrazio beh a parte marco che ma ringrazio soprattutto anna che a questo punto anna sarai precettata per una delle prossime puntate anche sì, quella sulle, sulle molestie
3: sessuali facciamo quella sulle molestie no. sessuali è lì <ride> mappa mia no diretta no le però le manuale, il manuale di manuale delle cose sì, sì sì no e poi comunque quelli, no. tutti, quelli tutti quelli che fanno le battute a sfondo sessista eh, le ah, eh, dai la, sessista.
2: Prossima
3: puntata, la prossima puntata la facciamo molestie sessuali in Giappone dai
2: sì, comunque di di Anna veniamo. al di
3: là
1: delle molestie sessuali quando vuoi venire le, 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 le nostre porte sono sempre aperte per cui guarda più che volentieri
2: grazie grazie a tutti Dunque, per,
1: tu, per questa puntata è tutto per questa dall'Italia Homer Serafini e, e dal Giappone, Giappone Marco Casolino
2: e Anna Truzzi ciao
1: ciao, ciao. ciao.
0: Avete ascoltato la sindrome di Inu Maru, un viaggio semiserio nella realtà quotidiana del sollevante, levante. Da un'idea di Marco Casolino e Omar Serafini. www.fantascientificast.it Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci un giro di sushi o un bicchiere di sake tramite una donazione Paypal utilizzando l'apposito bottone sul nostro sito. Nessun bite e nessun giapponese sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Sayonara!